0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la quatrième place de Victor Pérez au WGC Matchplay et nous parlerons des autres Français qui ont brillé la semaine dernière. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thillouse du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Alors Arnaud, euh, 7 ans après euh, Victor Dubuisson dans un WGC Matchplay, euh, il a fallu attendre 7 ans pour revoir un Français un, un dimanche. Il euh, faut se l'avouer, on a vibré quand même avec Victor Pérez
1: et Antoine Rosner. Oui, on, on a vibré avec les deux, euh, Victor Pérez un peu plus longtemps, mais Antoine, c'était aussi très bien euh, au début. Non, c'est le championnat du monde de match-play, c'est bien, mais alors quand il y a des Français, ça devient fabuleux. Oui, en plus, c'est une formule qui est assez sympa à regarder et qui est très vivante, euh, le match-play, matchplay. C'est,
0: euh, c'est, le match-play, c'est... c'est
1: top et puis je trouve que cette formule avec les, avec les play-offs à la fin, c'est quand même... Voir, voir tout le monde qui repart au 1, c'était, c'était quand même génial, surtout que c'est les meilleurs joueurs du monde. Donc les voir repartir au 1, c'est... c'est... Et puis même eux, même les meilleurs joueurs du monde, ils ont quand même du mal. Enfin, c'est des playoffs, non, c'est, c'est, c'est une super formule. Après, effectivement, c'était un, ça a été un peu moins bien le, le week-end, notamment pour Victor Pérez. Et même avec Levent, c'était très compliqué, ils étaient fatigués, donc c'était moins du, du grand golf. Mais on s'est quand même régalé jusqu'au bout. C'était, euh, c'était quand même un, un tournoi euh, incroyable.
0: Alors Arnaud, est-ce que vous vous souvenez en 2014, euh, qui avait éliminé, enfin, il avait éliminé combien de... Combien de, de, gros, de gros poissons, Victor Dubuisson Un paquet. On rappelle, la formule n'était pas la même. Il n'y avait pas de, de poule à l'époque. C'était mort subite. Euh, pas mort subite, de match euh, je, je confrontation. Je me, sou, je me souviens
1: le... juste de la, de la finale en plus. Et je me, souviens que contre Jason Day. je me souviens que j'étais en vacances à l'époque et que j'avais suivi ça grâce au live tweet de Jean-Arnaud Murphy que, que l'on salue, Dia hein,
0: Alors, pour, pour vous rafraîchir la mémoire, Victor Dubisson avait battu Kevin Strillman, Peter Hanson, Booba Watson, Graham McDowell, Ernie Hels, et il avait été battu par Jason Day. Euh, là, c'était pas mal quand même pour nos Français. Euh, on a vu, on en parlera tout à l'heure, Antoine Rosner qui a battu euh, Bryson de Chambault. c'était
1: bon, ça. Et puis,
0: et Victor Perez qui a battu euh, notamment Sergio Garcia euh, lors de, des quarts de finale. Ouais, ça, il, a ça, fait, il a fait
1: un, un samedi euh, incroyable. Et, ma, et Marc
0: Lechman, pour commencer, en, en ouverture, euh, des, des gros bonnets. Aussi, ouais, des gros ouais,
1: et, puis, euh, et puis, le matin, il avait battu aussi son pote euh, écossais Robert McIntyre, euh, 5-4, et 4-3 et 3 face à Garcia. Il a vraiment un samedi. C'est, c'était le plus impressionnant le samedi. Malheureusement, le dimanche, il y a eu du vent. Et on a eu l'impression qu'il a eu, il est un peu coincé dans le vent. Alors est-ce que c'était de la, de la fatigue Est-ce que c'est le vent euh, C'est lui qui, c'est lui qui le, qui le sait et qui en tirera les, les leçons.
0: En tout cas, il a perdu contre trois Américains. Est-ce que c'est une, une coïncidence Il a du mal à jouer contre les Américains. C'est et la théorie
1: le... de notre ami Guillaume Guillaume Duffy. Moi, j'ai du mal à le croire qu'il y a que y a un blocage. Peut-être, peut-être un peu. Je pense que surtout que les Américains, ils sont très très forts, qui sont chez eux, ils sont sur leur parcours. Ils connaissent les conditions et que voilà, rien ne les perturbe. Et que, euh, Bill Horchel, bah, euh, bah, il l'a dit, hein, c'est, un bull, c'est un bulldog en, en match-play. Et, euh, et Matt Cuchard, euh, bah, il, était finaliste, euh, il, était finaliste, il était finaliste il y a deux ans face à, face à Kissner. Il est joueur de Ryder Cup, il a gagné. De donc euh, voilà, c'est des, c'est des super joueurs. Euh, on bah perdre contre eux, il n'y a, euh, a aucune honte.
0: Allez, justement, euh, on a dû vibrer euh, du côté de, de Tarbes également. Et Arnaud, je vous propose de joindre euh, le papa de Victor Pérez, Michel Pérez. On l'appelle tout de suite. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors Michel, on, on suppose que vous avez suivi avec attention à la, la performance de, de, de votre fils, Victor. Dans quel état euh, on se trouve quand on suit comme ça euh, son fils sur une épreuve aussi, aussi importante Vous étiez stressé ou Donc non, pas du tout
2: euh, Stressé toujours un peu parce qu'effectivement, on a envie que ça se passe bien pour lui. et hein, que tout, son, tout l'investissement qu'il met dans sa, dans sa passion eh bien, paye, paye sur un tournoi important comme celui-là. Et après, le côté stress, il a été euh, à la sortie des poules. Enfin, pour sortir des poules, je trouvais que c'était bien de, de, passer, euh, de passer ce premier tour sortir des poules. Hein. C'est, je trouvais que c'était très bien.
0: Euh, est-ce que vous l'avez eu au, au téléphone depuis euh, Et en, en règle générale, vous, vous refaites les parties un peu avec lui vous, vous parlez complètement d'autre
2: chose. Non, non, non. Alors, on, se, on s'envoie des petits SMS qui restent en, euh, confidentiels entre nous. Et, et je, l'ai eu, je l'ai eu au téléphone en visio hier euh, pour des briefs un peu, bon. On a plus parlé de rugby que de, que de golf parce que je pense qu'il il en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait répéter pour la xième fois les mêmes choses. Bon, on parle de plein d'autres choses que, que du golf. Mais on parle de golf aussi quand hein. même.
1: Et vous avez parlé de l'équipe de France parce que Tarbes, c'est pas terrible en rugby ces derniers temps?
2: Ah oui, 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 oui. ça depuis, oui, de, de, depuis l'époque où j'étais un peu aux manettes, c'est vrai que ça n'a ça pas été terrible. <rire> c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible.
1: Alors
0: on, on imagine que forcément, quand euh, vous voyez votre fils au départ du 1, aux côtés de, de, de Sergio Garcia, euh, il y a forcément des images qui reviennent, qui reviennent en tête, non de, de ses premiers balles tapées, euh, notamment euh, à, à la Louvert
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr, c'est sûr qu'aujourd'hui, il côtoie tous, 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 tous ces gens qu'il a qu'il a regardé la télévision, rêvant qu'un jour, il jouera avec eux. Et aujourd'hui, c'est un rêve, c'est un rêve d'enfant qui, qui se réalise. Euh, croiser Sergio Garcia, croiser, même s'il est blessé aujourd'hui, Woods sur un petit ring, pour lui, c'est quelque chose de... Avec, c'est un rêve qui, vraiment qui se réalise. Et c'est fantastique de, de, pouvoir, euh, de pouvoir vivre ce qu'il vit, oui, ça c'est vrai.
0: Et vous, il vous en parle de, de ces grands champions qu'il, qu'il rencontre
2: oh, oh Oui, de temps en temps, c'est plus moi qui suis un peu intéressé, on va dire, pour le l'envers du décor pour savoir comment est un tel, comment est était... l'autre. Bon, il a croisé Bernard Lenga, Miguel Angel Jiménez, Sergio, etc., etc. Et c'est vrai que moi qui suis quand un golfeur depuis un, un moment, ça me, fait, ça me fait toujours un petit peu bizarre de le voir euh, à côté de ces gens-là, à la télévision, sur une même scène. Et,
0: et surtout rivaliser avec eux, quoi, les, les mêmes, même les battre, comme on l'a vu battre Sergio Garcia, quoi.
2: Oui, oui, alors ça c'est sûr que c'était vraiment, c'était vraiment un moment un moment un peu particulier, oui, de battre un peu une, une idole, qui, ben, c'était un peu particulier oui, pour lui, ah, bien sûr. Euh,
1: Michel, il, il a un peu coincé dans le vent euh, dimanche, c'est, euh, c'est une, c'est le, le, on sait que Tarbes n'est pas réputé comme peau pour, pour, pour le vent, est-ce que c'est, c'est, c'est des non. conditions qu'il ne connaît pas et qui, 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 qui oh. lui posent encore un peu problème
2: non, je pense que pour en discuter rapidement, bon comme il me dit, bon, après il faut un peu de chance pour arriver jusqu'au bout parce que des fois ça se joue à un petit rebond, une balle contre le caillou, etc. etc. Bon, il était déjà content d'avoir un peu de chance pour sortir des poules et il me dit il va bien avoir ce moment de chance pour aller jusqu'au bout et ensuite l'histoire du vent. Il m'a dit c'était très 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 compliqué. Il m'a dit on prenait du vent par rafale alors qu'on avait fait le choix d'un club et au moment de le taper, le vent arrivait très fort et c'était très 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 compliqué. Il m'a dit il fallait avoir un peu la balle partait, il me dit c'était un peu le dé qu'on lançait quand même un peu. Alors il me dit Bon, les autres ont réussi mieux que moi, parce que Victor cherche jamais des, des excuses à travers, c'est lui qui n'a pas été assez bon. Eh, ou assez fort pour, euh, pour battre les autres. Mais, 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 mais ça mais, l'a quand même gêné, oui, c'est bon. D'accord.
1: Et, et, et à Tarbes, il, il, il a appris un peu à jouer dans le vent ou il, il a oh, aimé ou non. en Écosse ou...
2: Oh, Non, en Écosse, ceci, aussi. Mais le vent, ce n'est pas le même. Là, c'était, c'était style méditerranéen, style Perpignan, avec des rafales comme quand il y a la Tramontane. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout le même vent que quand il y a un vent établi comme en Écosse, tempête. c'est tempête ce n'est pas un vent régulier sur lequel il peut s'appuyer, plus ou moins, il y avait des variations... Avec des variations d'intensité, alors que là c'était vraiment des rafales. Vraiment des rafales.
0: Alors euh, c'est vrai qu'on l'a vu très à l'aise dans ce, dans ce format match-play. C'est, c'est quelque chose qu'il a bon. toujours apprécié euh, quand il était jeune, euh, Victor, ce format match-play
2: Bon, euh, match play. bon. Bah, il a été champion de France et vice-champion de France dans ce genre de formule quand il était tout petit. Bon, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui, qui l'attirait particulièrement ou qui lui le, le plaisait particulièrement, mais bon, après c'est adapté. Et puis après, bon, là on parle de, de, de dizaines d'années maintenant. Donc euh, le garçon a à évoluer, à préparer comme il prépare toutes ses échéances. Donc, je pense qu'il euh, il a progressé dedans et puis je pense qu'il s'est, il s'est forgé un moral euh, assez solide. Oui.
0: Alors justement, on le voit, euh, il est en, en, en évolution euh, sans cesse. Euh, Victor Pérez, euh, vous, est-ce que il vous impressionne encore Est-ce que ou alors on s'habitue forcément un peu, un peu vite au succès de, de, de non, voir son... ça...
2: Non, moi je m'habitue pas. Je suis toujours un petit peu inquiet, euh, pas, pas pour qui, qui gagne, bien sûr, je suis quand même ce, ce, le supporter numéro un, mais euh, on ne s'habitue pas, non, on ne s'habitue pas, pour moi il était installé tranquillement là où il est, mais je suis toujours euh, attentif à ce que ça continue à bien avancer, etc. etc. Non, on, on ne s'habitue pas et on ne se grise pas de ce genre de choses, il faut rester euh, bien modeste parce que je connais assez bien le sport pour savoir que tout peut s'arrêter brutalement, une blessure, un mauvais passage dans la vie, etc. C'est... Il faut rester les pieds sur terre.
0: Et justement, euh, au tout début de sa jeune carrière, vous l'imaginiez arriver à ce niveau-là, côtoyer, comme on l'a dit, les Sergio Garcia, les Tiger Woods, tout ça c'est. Honnêtement,
2: honnêtement je lui souhaitais, bien sûr, mais on a tous rêvé de jouer avec des grands joueurs, soit de rugby, soit de tennis ou autre. Mais c'est vrai que je savais, on me répétait qu'il était doué. Moi, je répétais toujours, vous savez, là, en ce moment, il est au Alps Tour. Pour l'instant il est là, puis après il a été au challenge, mais il est au challenge tour, et un jour il est monté, mais euh, bon, euh, on me répétait qu'il avait, de, qu'il avait des, 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 des capacités, et surtout lui était un garçon qui a mené sa barque, et qui a toujours été autonome, et qui avait déjà un plan de, comment dire, de bataille très jeune, et qu'il a mis en place, nous euh, la famille on a suivi dans ses, dans ses projets, mais on n'a jamais voulu brûler les étapes, mais l'imaginer jusque-là, honnêtement, pour moi c'était un, un rêve pour lui… Mais c'est, c'est un peu incroyable quand même. C'est un ouais. peu incroyable.
0: Ouais, vous parlez de cette organisation. On sait qu'il est, il est très carré, euh, Victor. Il a toujours été comme ça
2: À partir du moment où il a été, enfin, on va dire, adolescent, qu'il a eu dans la tête d'aller aux États-Unis, qu'il fallait un bac avec une mention, etc. Il s'est toujours organisé pour arriver, se, enfin, se donner au moins les moyens pour y arriver. Bon, Après, il a eu cette chance cette capacité à arriver jusque-là. Et, mais il avait tout mis en place. Et même aujourd'hui, au niveau de son de son groupe qui l'entoure, il m'a dit « Je préfère investir dans des gens très, très performants, quitte à avoir moins de, enfin de, 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 de retombées financières ou autres, mais ne rien regretter. Lui, il veut les meilleurs, il veut une équipe qui lui correspond exactement vers l'eau. Il a toujours, été, il a toujours voulu faire comme ça.
1: » Arnaud. Michel, vous disiez qu'on oui. n'arrêtait pas de vous répéter qu'il, qu'il était doué et vous vous disiez, oui, pour l'instant, il est sur l'Alpes et Alors, quel était le déclic pour vous À quel moment vous vous êtes dit, oh ouais, là, vraiment, mon fils, il a quelque chose et ah. il va aller plus haut que les autres et, 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 ah, oui. et, et il est incroyable et il est très fort ah. voilà. À Alors, quel moment
2: les, les étapes, les petites étapes, déjà, bon que de commencé un peu à gagner, tour euh, Challenge, etc. Mais je pense que le grand déclic, c'est quand il gagne en Écosse. Je pense que là, c'est, là, c'est, c'est, c'est vraiment le grand déclic où je me dis, ah, quand même il est, capable, il est quand même capable de faire ça. Là, vraiment, c'était, ça, ça, pour moi, était vraiment le déclic.
0: Oui, parce que pour l'instant, en plus, il n'y a, a, a pas de trou d'air. Hein. C'est, c'est une, une ascension qui, <rire> est, qui est exponentielle. Et, ça, ouais. voilà, ça, ah, oh, oui. et là, il arrive aux portes de la Ryder Cup. Arnaud, vous faites la moue, non, oui. non mais c'est exponentiel. Me... <rire> c'est pas grave. C'est des maths, ça, Allez-y, uh, Michel.
2: <rire> non, non, non. Après, moi, comme je disais, parce que vous parlez de la Ryder Cup, bon, il ne faut pas brûler les étapes, comme me dirait Victor. Il ne faut pas s'affoler, mais je pense que si j'avais une chose à lui souhaiter dans l'année, ça serait de jouer à la Ryder Cup. Alors bien sûr, vous allez me répéter vous allez me dire, et s'il gagne un majeur, parce que les gens vont trop vite pour moi, s'il gagne un majeur, il ira à la Ryder Cup. Mais au minimum, ce que je lui souhaite cette année, c'est de jouer à la Ryder Cup. Ouais, c'est bien je parti pour l'instant quand même. Oui, mais c'est pas, il a un pied et demi, mais il n'a pas les deux pieds dedans. Voilà. <rire>
0: Euh, justement, euh, la Ryder Cup, c'est, c'est, c'est quelque chose que je suppose quand il était petit, euh, le faisait rêver. Est-ce que vous avez des souvenirs de, 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 de peut-être père et fils en train de regarder euh, ces confrontations euh, euh, Europe-États-Unis
2: euh, euh, Pas forcément la Ryder, même si je savais qu'il a regardé, mais ce dont je me rappelle, c'est que le week-end du master, la télévision lui était entièrement dédiée, parce qu'il était hors de question, même petit, qui se couche avant la fin le, du master. Ça, c'est des souvenirs. Euh... Et c'était une invasion du poste de télévision faite par Victor.
1: Arnaud. Ouais, donc euh, on peut penser que la semaine prochaine, c'est sa semaine la plus importante de l'année, peut-être avec la Ryder, mais en tout cas, le Masters, c'est marqué d'une, d'une croix blanche sur son calendrier. C'est vraiment le tournoi oh. qu'il, qu'il préfère, Michel.
2: Oh, c'est, c'est le tournoi qu'il, qu'il a marqué toute son enfance et son adolescence. Et après, bien sûr, c'est un grand tournoi. Mais aujourd'hui, il a un tel calendrier fourni avec des grands événements qu'il essaie certainement dans sa tête de, de dire que c'est un, un important tournoi, c'est une étape importante, mais il ne faut pas le, le sacraliser outre mesure, parce qu'autrement, qu'est-ce qui arrive C'est que, d'un coup, on se tend, on se met une pression euh, démesurée et on arrive à l'inverse de ce que l'on souhaitait.
0: Est-ce que, parfois, vous avez besoin de, je ne pense pas, mais de, de le faire redescendre sur terre un peu, de lui remettre un peu les pieds sur terre ou non Je pense
2: qu'il est, il est assez... Euh... Jamais, de temps en temps, notre discussion de par rapport à la vie magnifique qu'il a, il me dit euh, qu'il a une vie un peu hors la vie par rapport euh, au Kidam. Et c'est vrai qu'il est toujours conscient de, de là où il arrive, de là où il est parti et de ce qu'il vit, mais il ne perd jamais euh, la conscience de, du reste du monde, on va dire, pour, pour faire un peu plus global.
0: Ouais, il n'a pas le boulard,
2: quoi, en gros. Euh... Non, non, c'est pas possible. <rire>
1: Euh, Michel, pour terminer, pour revenir au, au oui. Masters, je lui avais posé la question euh, à votre fils, il avait un peu botté en touche, mais on sait que le, le, ça a été créé par, par Bobby Jones notamment et Alistair McKenzie, le, le parcours d'Augusta il est réputé pour, pour, de, pour, pour les droitiers pour travailler la balle en draw de, de droite à gauche et on sait que votre fils euh, oui. se base que sur, que sur un fait une balle qui va de, de gauche à droite, est-ce que, est-ce que pour vous c'est une faiblesse, est-ce qu'il en parle est-ce, que, est-ce qu'il veut faire un peu évoluer son jeu là-dessus ou, ou, ou pas du tout
2: alors, on n'a pas, on n'est pas rentré dans ce genre d'État. Et là, il y a Mike qui, qui pourrait intervenir. Bon, aujourd'hui, il dit que c'est pas euh,
0: Mike que Mager, son c'est coach. pas,
2: mmh. oui, oui, que c'est pas empêchant que d'avoir un effet de gauche-droite pour jouer le, le master. L'année dernière, ce, ce qui a fait qu'il, qu'il ne finit que, même si je trouvais que c'était bien qu'il passe le cut, euh, c'était surtout le putting où il n'a pas été capable de, de se régler sur la vitesse et ce n'est pas, pas son effet sur le grand jeu qu'il a mis en, en péril.
0: Eh ben merci beaucoup, Michel, pour, pour tout. Oh. C'était euh... Et,
1: et passez le bonjour et encouragez-le si vous l'avez.
2: Oui, ok. Merci beaucoup. Merci, merci à, à bientôt. Vous. Au revoir.
0: Et Arnaud, toujours passionnant d'avoir un peu l'envers du décor.
1: ouais, ouais, ouais c'est, 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 c'est chouette. C'est un, bon, c'est un bon papa. C'est intéressant. Bah. On n'a pas, pas Victor toutes les semaines, on l'a de temps en temps. Bah, quand on n'a pas, pas Victor, c'est aussi sympa d'avoir, euh, d'avoir son entourage. Et là, le, le papa, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, euh, donc, donc c'est agréable de l'avoir. Et puis, c'est, c'est, c'est intéressant, comme vous dites, d'avoir l'envers du décor.
0: Allez, pour, pour bien se rendre compte hein, de l'impact de, de Victor, euh, Victor Pérez dans, dans le golf de son enfance, je vous propose d'écouter Stéphane Chibous, le pro du golf de l'hippodrome de la Loubert, forcément fier hein, des performances de l'enfant du pays.
3: Bah déjà la première chose c'est beaucoup de fierté hein, parce que parce que Victor ayant tapé ses premières balles ici euh, tout le monde est très fier de suivre ses performances. Ah bah, sur les jeunes clairement la stimulation elle est énorme, hein, et ils, a, ils en parlent beaucoup, ils suivent les résultats de Victor euh, chaque semaine. Euh, Victor a vraiment été adorable parce que quand il a gagné euh, quand il a gagné le Links Championship euh, de lui même il m'a passé un petit coup de fil et il est venu rendre visite à mes jeunes à l'école de golf euh, juste après sa victoire. Il a passé deux heures avec mes jeunes à l'école de golf, donc euh, donc ils en ont ils en ont gardé un souvenir extraordinaire et du coup euh, du coup euh, ça crée une émulation formidable.
0: Ouais forcément euh, quand Victor revient c'est l'émulation dans le club et les questions fusent on l'écoute.
3: Ah les questions qu'il pose à Victor quand il est là c'est comment il s'entraîne euh, alors il y a des questions après ça dépend des niveaux et des âges c'est assez cocasse c'est amusant hein, parce que les petits posent des questions sur toutes les nationalités qu'il rencontrent, son caddie. Euh, voilà, il y, y a des questions assez amusantes en fait. Hein. C'est, c'est un milieu, c'est un milieu d'enfants euh, sympa. Après, sur les joueurs de plus haut niveau euh, dans l'académie junior ici, parce qu'on a quand même, euh, on a quand même une assez belle, euh, on a une assez belle école de golf ici avec euh, une équipe engagée en championnat de France U16 euh, notamment. Et, euh, et du coup, on a des jeunes de bon niveau. Et là, ça va être beaucoup plus des questions sur euh, la rigueur de l'entraînement, la méthode de l'entraînement. Est-ce qu'il faut mettre plus de parcours Est-ce qu'il faut mettre euh, plus de practice Voilà, c'est des questions un peu plus précises.
0: Et justement, Arnaud, hein, Stéphane nous l'a confirmé quand il est Victor Pérez est de passage dans la région, le détour par le Golfe de la Loubert est obligatoire pour rencontrer les jeunes, mais pas que.
3: Alors malheureusement, là, le contexte sanitaire, le contexte sanitaire fait que pour lui, euh, euh, le passage par tard n'est pas toujours facile parce que la priorité, c'est bien sûr qu'il se rende sur les tournois. Mais avant la crise Covid, il venait très régulièrement hein, parce qu'il vient voir ses parents. Et après ici, on a la chance euh, sur le parcours de l'hippodrome. On a des greens vraiment remarquables. Donc, euh, donc quand il vient s'entraîner ici, il est, il est super bien pour s'entraîner. Euh, vous voyez, avant d'aller sur le à Tour euh, euh, en juillet dernier, là, il est venu s'entraîner une dizaine de jours ici parce que les parcours étaient fermés en Écosse. Et il a vraiment des super conditions pour s'entraîner. Donc quand il est là, il est ravi. Ouais. Et puis nous, on est ravis de le voir. Hein. On est tellement fiers. Donc, euh, voilà.
0: ouais, Arnaud, un grand champion euh, qui n'oublie pas d'o- d'où il vient. Hein, c'est, euh, c'est Victor Pérez. Euh. Au grand cœur aussi. Ben oui, hein
1: comme nous l'a décrit son, son père. voilà Et vous l'avez dit, le boulard, euh, il passera pas par Victor pérez Oui, on n'imagine même
0: pas hein, la folie à la Loubert si, si un jour, il, enfin, si un jour si, là, il dispute la Ryder Cup là, qui arrive. Hein, oui, ou
1: s'il gagne, euh, ou s'il gagne le, le Masters ou un majeur. Encore une fois, euh, il ne cesse de progresser. Pour, il est 30e mondial, son plus haut classement. Vu sa trajectoire euh, régulière, il va continuer, enfin, on pense qu'il va continuer à progresser dans le classement mondial. Donc, euh, bah, les, les, les beaux jours, euh, d'autres beaux jours vont arriver, d'autres résultats et donc d'autres euh, satisfactions pour, euh, pour la Loubert. Ouais,
0: et surtout cette, euh, cette victoire contre Sergio Garcia, ça a forcément dû marquer les esprits de Patrick Harrington, le, le capitaine de, de l'équipe européenne de, de riders. Oui, et puis, puis McIntyre avant, ouais,
1: mm. avant. Et puis, euh, puis voilà, il est en demi-finale de, de match play. Et toute façon, son père le disait. Il est, euh, il est pas très loin de, de la qualification totale. Je pense qu'il aura pas besoin de Padraig Harrington pour jouer le, la Ryder Cup. Euh, Victor Pérez.
0: Ouais, et puis intéressant parce que oh, il, il, a, il a, dit Victor Pérez euh, que Sergio Garcia l'avait un peu pris sous, sous son aile. Euh, oui, Sergio euh, Garcia
1: l'a dit aussi euh, euh, après le, après le huitième de finale quand il savait qu'il allait rencontrer Victor. Il a dit, il a eu plein de, plein de phrases gentilles euh, sur. Euh, sur Victor et c'est vrai que c'est ce que faisait remarquer, je ne sais plus si c'est Arnaud Verrag, enfin un commentateur de, de, de Canal Plus ou Marc Fary. C'est vrai que c'est ce que sait faire Victor Pérez, c'est prendre, gagner du temps et, et se renseigner auprès des joueurs qui sont déjà là. On sait que. Les Français faisaient ça sur le tour européen. Ben lui, Victor Perez il fait ça à l'échelle au-dessus. Il fait ça avec les joueurs qui sont qui sont installés. Et on a vu aussi euh, Sergio Garcia plaisanter un moment avec euh, avec Matwala. Il y a quand même, c'est vrai, une, une une ambiance chez les joueurs européens qui n'existe pas chez les joueurs américains. Et ça aussi, ça fait gagner du temps. Ça se retrouve en rider. Et ça Cup, fait c'est gagner c'est des riders chose. surtout. Ouais, ça fait gagner des riders bien sûr. Mais même ça fait quand même gagner gagner du temps. Les, les Américains sont plus forts d'un point de vue golfique, ils sont plus nombreux dans le top 100 mondial. Mais les Européens, ils se serrent un peu plus les coudes et donc euh, bah, ça leur permet de rivaliser aussi. La force Ryder-Touch. du groupe
0: Allez, on continue de parler WGC match play car il y avait un autre français en la personne d'Antoine Rosner hein, qui a battu euh, Bryson de notamment. Il est passé à, à un cheveu hein, de, la, de, est, de la Il calif. est passé un gros
1: coup de bol de, de Tommy Fleetwood que sa balle ne, ne finisse pas dans l'eau au 18. Oui, mais ça fait partie du match play aussi. Comme il ouais. nous a essayé, après, il nous a sorti un, un part euh, de compétition. Euh, allez, je le dis, cet imbécile de Bryson de n'a euh, pas été capable de faire le birdie alors qu'il avait quasiment drivé le, le green. J'ai jamais été autant pour euh, pour Bryson Dechambeau et pour qu'il rentre un peu Malheureusement, il l'a raté, part pour, pour Dechambeau comme pour Fleetwood. Et, et le play-off pour Antoine Rosner qui s'envole, Alors parce que là, un play-off avec un Français, ça aurait été quand même bien, bien sympa à suivre, surtout en ah ouais, arrivant de derrière.
0: Mais mine de rien, cette victoire, elle a fait du bruit hein, quand même aux états unis parce que bah, battre euh, Bryson Dechambeau... Euh, oui, ça a, a fait du bruit, front, mais pas assez pour
1: obtenir une invitation au Valero Texas euh, Open. Euh, non, c'est bien. Après, il n'a pas, pas bougé au classement mondial, donc... Euh, ce n'est pas, c'est pas une victoire pour rien, mais on est un peu déçus. enfin Ça se passait tellement bien pour lui, il a tellement performé qu'on bah, voilà, aurait voulu le voir en play-off. on aurait voulu le voir en huitième, et puis pourquoi pas au Masters. Bon, j'imagine que lui, encore et plus... Et en finale, il a gagné des majeurs. et ouais, hein. mais non, mais il était dans une bonne dynamique, et bon, là, ça va s'interrompre un peu, surtout que le tour européen, calendrier est quand même pas folichon, donc euh, voilà, c'est un petit coup d'arrêt, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on s'est régalé à le, à le regarder Et puis encore une fois, bon, vous, vous connaissez mon... Mon, mon, mon amour pour, pour Bryson de, de Chambeau euh, et voir la tête que faisait Chambeau en voyant cet Antoine euh, Rosner qui lui rentrait les potes dans tous les sens pour sauver des parts incroyables, c'était très très plaisant.
0: Oui parce que justement il s'est encore une fois basé euh, dans la lignée au 4 du Qatar, hein, basé sur son putting, un putting, euh, un putting de feu même on peut dire. Euh, et d'ailleurs je vous propose de joindre Jean-Pierre Sixou son coach de putting, tout de suite, pour en parler. Bonjour Jean-Pierre Bonjour Alors, à euh, tous. Jean-Pierre, on le disait, hein, vous, avez, vous avez vu hein, Antoine Rosner euh, juste avant son départ pour le, le WGC. Racontez-nous oui. un peu ce que vous avez travaillé avec lui, parce que ça semble fonctionner en tout cas.
4: Bon, en fait, euh, il m'a envoyé un message après sa victoire au Qatar euh, en me demandant de, de, qu'on se voit, afin de checker quelques petits points, parce qu'il avait certains doutes sur, euh, sur des petits points techniques et des doutes qui n'étaient pas du tout... Euh, euh, valable voilà, dans un sens où, en fait, c'était une perception de ce qu'il faisait. Et en fait, en réalité, ce qu'il faisait, c'était vraiment juste. Quoi. Donc, il a fallu euh, juste, euh, avec des outils techno tels que le Capto, prendre des datas et puis euh, comparer avec ce qu'il faisait avant. Euh, et puis, ça l'a vraiment rassuré parce que ce qu'il avait l'impression de faire, en fait, c'était pas du tout ça.
0: Ouais, parce que c'était, en fait, c'était juste pour, que, pour reprendre confiance, en fait.
4: Oui, voilà, c'est ça. Il se posait des questions sur ce qu'il faisait sur les pas de droite-gauche, les pas de gauche-droite en ayant l'impression de faire quelque chose. Et en réalité, il avait un stroke très neutre, quel que soit le, le style de pente de putt, euh, de la même façon que son stroke sur des putts plats était aussi vraiment très neutre. Donc, ça l'a vraiment rassuré de savoir que ce qu'il faisait était juste.
1: D'accord, parce qu'il avait quoi L'impression de monter à l'intérieur, à l'extérieur C'est... Oui,
4: il avait l'impression de, de pousser les droites-gauches, il avait l'impression de swinguer et de pouler les, les gauches-droites, alors que rien de tout ça.
0: Mais pourtant, ça avait plutôt bien fonctionné au Qatar avec ce pote incroyable rentré là pour euh, au 18 pour pour remporter. Oui, le il n'avait pas
1: rentré grand chose avant. oui, ah, mais sur ouais, ouais, Zabacar, ouais, il avait rentré. Sur... Allez-y, Jean-Pierre, pardon.
4: Sur, sur cette dernière journée, il n'était pas tout à fait satisfait. Et puis ce pote du 18, bon, un pote de 18 mètres, on sait très bien que il y a quand même une grosse grosse part de réussite. Euh, mais. Euh... Bon, il avait eu sur cette semaine euh, deux de bonnes journées de putting. Et puis après, euh, il n'était pas tout, tout à fait assez satisfait. Donc euh, voilà, il a fallu que, qu'il se rassure avant de pouvoir partir et jouer le WGC. Euh,
1: comment on, on travaille avec un, un joueur, euh, un top joueur mondial, puisqu'il était euh, qualifié pour le, pour le WGC On travaille comme avec euh, les autres pros, comme avec un joueur amateur ou c'est, comme, Comment ça se passe, Jean-Pierre
4: En fait, ce, ce genre de joueur a des attentes et des questions euh, très particulière et donc on essaye d'y répondre le plus précisément possible euh, bah, de manière à ce que le joueur lui soit sûr de ce qu'il fait euh, et n'ait plus aucun doute euh, sur sa technique et sa mécanique. Et
0: c'est, et c'est, plus donc, compli- c'est, que... c'est plus compliqué de bosser avec un joueur euh, comme ça du tour c'est, Finalement c'est de la précision d'horloger presque, c'est, c'est, c'est plus dur
4: C'est une précision d'horloger effectivement mais ce euh, sont des joueurs qui ont de grosses habiletés euh, qui sont capables de, de changer des petites choses assez facilement, qui aient une bonne notion euh, de, de ce qu'il faut faire et de ce qu'ils font. Euh, donc les choses bougent assez facilement en fait. Donc je dirais que c'est pas plus compliqué. De, de mon côté euh, en tant que coach, euh, c'est vrai que ça me met un petit peu plus de pression parce que je, j'ai peut-être un peu moins le droit à l'erreur. Euh, mais je dirais pas que c'est plus compliqué, non. Il faut il faut tomber sur les bonnes choses et puis ça va y répondre. C'est ça le plus compliqué. Euh,
1: Jean-Pierre, vous avez, vous avez regardé euh, Antoine à, à la télé
4: Oui, tout et, à fait.
1: Et là aussi, vous avez plus de pression quand il est au putting Vous dites euh, quand il rate, c'est de ma faute Non, quand rate, non, non. non, j'ai, j'ai...
4: <rire> j'ai pas plus de pression. En fait, bon, maintenant, c'est, c'est Antoine qui fait le job. C'est Antoine qui a le putter dans les mains. C'est... C'est Antoine qui gagne. Euh, moi, je suis là pour essayer de le guider le mieux possible, pour lui apporter des réponses. Et puis, quand il quand il fonctionne, quand il gagne, et puis quand il fait des belles perfs, euh, bah, je, je, suis, je suis très content pour lui. Euh, mais j'ai, j'ai un petit peu de mal aussi à, à croire que c'est en Grâce au travail qu'on fait, mais euh, ça, c'est un petit peu ma personnalité aussi,
0: ça. Alors, il faut le préciser quand même, vous, vous travaillez avec des, des outils, de, avec les, les, les dernières technologies. C'est un peu des sortes de trackman du putting, c'est ça R- Racontez-nous un peu comment ça se passe, une séance type chez vous.
1: Racontez ce que c'est un trackman, peut-être, pour, le, pour nos auditeurs de l'équipe.fr. Ouais, les trackman, je
0: pense que tout le monde connaît. C'est ce, c'est ce radar <rire> qui calcule toutes les, toutes les données de votre swing, au final. Et de la de, voilà, projet, de
1: la balle. Allez-y, Oui, tout à
4: fait. Au, au putting, on a des outils euh, similaires au trackman. Le trackman, d'ailleurs, peut aussi euh, analyser le putting. Mais au putting, euh, on a des outils tels que le sampot ou le capto ou éventuellement le Quantic, qui sont des outils euh, qui nous permettent de mesurer le putter, ce que fait le putter, mais aussi ce que fait la balle sur, pour le quantique pareil. Euh, et donc, en fait, euh, quand un joueur arrive, on, déjà, on pose pas mal de questions, savoir quelles sont ses attentes, quels sont ses, ses questionnements. Euh, Et puis ensuite, on on le met sur les outils pour mesurer euh, différents paramètres comme euh, tout ce qui est face de club à l'adresse, à l'impact, le chemin de club, l'accélération, etc. Et puis voir où ça peut éventuellement pêcher afin de trouver des solutions.
1: Jean-Pierre, euh, on sait que le, le putting, c'était un peu une faiblesse congénitale des, des golfeurs français. Le nombre de fois, on a entendu à celui-là, s'il avait, avait putter ou s'il avait bien putter. Là, avec Victor Pérez et Antoine Rosner, on tient... Même les, les Français amateurs ne passent pas assez de temps euh, sur le putting green. Hein. Oui, en tout cas, c'était la faiblesse réputée du, du golf français. Vous, c'est un peu moins important, Jean-Philippe. Est-ce que là, on tient enfin deux grands putters euh, qui sont capables de, 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 de se mesurer à l'élite mondiale, Jean-Pierre
4: bah, là, on s'en est rendu compte avec euh, Victor et Antoine sur cette épreuve des Championnats du monde, effectivement. Euh, et puis, ça, ça permet aussi aux jeunes derrière de, de se rendre compte et puis de faire les démarches. Moi, je aussi, j'ai, j'ai pas mal de jeunes joueurs qui sont sur les tournois euh, les, les, les circuits satellites et euh, qui travaillent leur putting. Donc, il euh, y a vraiment une conscience, euh, même au niveau amateur, d'ailleurs, il y a vraiment une conscience que le putting est, est important et il y a un travail un peu plus important qui est fait, je, je
1: pense. Alors, justement, vous êtes, Coach spécialisé dans le putting, vous faites d'autres choses Vous faites que du putting Et pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser là-dedans, Jean-Pierre
4: euh, bah En fait, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans dans, il y a à peu près 8 ans maintenant. Euh, c'était une direction que j'ai souhaité prendre dans mon enseignement. Euh, à un moment donné, est-ce que je continue à faire du swing ou est-ce que je fais du petit jeu, du putting Et puis, je me suis dirigé vers cette branche-là. Euh, et puis petit à petit, j'ai investi dans du matériel, j'ai commencé à avoir des joueurs amateurs, des joueurs, euh, des très bons amateurs, et puis petit à petit, des professionnels, et puis donc ça fait un peu boule de neige. Euh, et puis euh, voilà un peu comment se, se déroule cette, euh, bah, cette démarche, en fait.
0: Et du coup, tout, 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 tout le monde peut venir vous voir C'est, c'est ouvert, à, oui, c'est, c'est ouvert oui. à tous Comment ça se passe
4: tout à fait, tout le monde peut venir me voir. Je suis dans un centre indoor qui est à Chavenay, près du golfe de Saint-Denis-la-Bretèche. Malheureusement, depuis dix euh, jours, euh, nous sommes fermés à cause du confinement dans la région parisienne. Donc Je suis au chômage technique, on va dire. Euh, mais c'est ouvert à tout le monde, entre les juniors, les amateurs de clubs, euh, les, les joueurs des équipes de France, les professionnels des circuits satellites, etc. Tout le monde euh, vient me voir, effectivement.
1: Ouais, tout le monde, même moi, mais malheureusement, c'est fermé.
0: Ça marche, merci. <rire> merci beaucoup, Jean-Pierre. Pour Avec... toutes ces infos. Et Merci à bientôt. À Dès
1: que c'est ouvert, je viens, hein, Jean-Pierre.
0: Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et on continue de parler de l'actu de nos joueurs français. Et Arnaud, je vous propose tout de suite d'écouter un entretien exclusif de Romain Langasque, exclusif et passionnant, réalisé par euh, Martin Coulon, qui est allé le rencontrer chez lui en Andorre. On l'écoute.
5: Romain, j'aimerais bien que tu me parles déjà de ces deux semaines au, au Kenya. Ça s'est plutôt pas trop mal passé pour toi et ça s'est plutôt pas trop mal passé aussi pour un euh, ben, de tes amis euh, sur le tour, qui est Victor euh, Dubuisson. Euh, on va commencer par toi. Euh, comment, tu, comment tu les as vécues ces deux semaines et qu'est-ce que tu as fait de bien ou pas bien
6: Ouais, bah déjà, c'était franchement, c'était une super semaine. Après, c'est un endroit où moi, je me sens bien parce que en quatre fois là-bas, j'ai fait trois fois top 6 et une fois top 30, donc euh, des bons résultats. Euh, c'est un parcours qui me fitait bien et qui allait bien. Après... Euh, c'est vrai que bon bah il y a eu il euh, y a eu six six tours euh, moins quatre ou mieux et un un moins un et un plus trois qui ont euh, qui ont malheureusement empêché de, que je puisse jouer vraiment pour la gagne mais non dans l'ensemble c'était un, un bon tournoi c'était euh, beaucoup de bonnes choses et surtout ça faisait un moment que j'avais pas enchaîné autant de bons tours tu vois de suite et donc ça c'était vraiment euh, bien et positif après euh, voilà ça reste euh, bah, ça reste des petits tournois donc faut performer lourd dans ces tournois là pour avancer et euh, c'était cool d'arriver à mettre un top 5, euh, la première semaine.
5: Ouais, tu me le disais, c'est, c'est évidemment des tournois à, à, à faible dotation du fait du Covid et tout le travail. Bon, évidemment, c'est déjà bien de jouer. Euh, mais il faut performer énormément pour, pour progresser au classement ne serait-ce que ne serait-ce qu'européen. C'est une, c'est une pression en plus, ça, de, 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 d'avoir encore, encore un peu plus ce couteau euh, pas sous la gorge, je mets des grands guillemets, mais de, de devoir vraiment performer très fort pour avancer vraiment.
6: Ouais, c'est... Euh, après, c'est j'essaie de relativiser et c'est pareil pour t- 80% des joueurs, parce que 80% des joueurs du Tour européen sont là, donc euh, c'est pareil pour tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, deuxième semaine, j'ai fini les 30e et je crois que j'ai pris 14 points, tu vois. Donc euh, c'est vrai que tu avances pas en faisant des, des 14 points, mais voilà, il faut euh, c'est aussi compliqué, parce que si tu finis pas dans les 20 premiers, tu prends pas de points mondiaux, euh, t'avances pas non plus au classement mondial. Donc euh, non, c'est, 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 une, c'est une nouvelle façon d'aborder le, les classements et les, les façons... Et il faut arriver à être efficace, faire des, des top 5, des top 5, des top 5 et de la, de la victoire, tu vois. Il n'y a que ça qui te fait avancer et vraiment euh, prendre du, 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 des points et de la confiance aussi. Parce que c'est vrai que, bah, un mec qui peut jouer bien, correctement et faire 20e, 30e, 25e, 24e, mais c'est dur parce qu'il se voit bien jouer et il n'avance pas. Donc euh, il, faut, il faut arriver, je pense vraiment, cette année encore plus, à être il vaut mieux être gagné rater le cut que faire deux fois 15e, tu vois, mais encore plus qu'avant.
5: Il y a un autre français qui a, qui a très bien performé, en particulier la deuxième semaine, c'est Victor Dubuisson, que tu connais très bien, avec mmh. qui tu as passé, je crois, pas mal de temps pendant ces 15 jours au Kenya. Euh, comment tu l'as trouvé et comment tu, comment tu le sens, comment tu le, comment tu le perçois mmh.
6: bah, Un peu comme la fin d'année dernière, enfin, je le trouve euh, beaucoup plus simple. Enfin, tu vois, il est, il a, enfin, là, en tout cas, ces deux semaines, il était grand sourire euh, à l'attaque. Victor, il drivait partout alors que ce n'était pas du tout un parcours. Euh, fait pour moi j'étais déjà une stratégie offensive mais lui c'était vraiment euh, à fond les ballons euh, drive partout bah, du victor quoi comme on l'a pu le connaître donc euh, pas étonnant qu'il, qu'il arrive à mais voilà encore une fois euh, ça fait plaisir de voir Victor deux semaines d'affilée dans un pays comme le Kenya sur un parcours qui est pas forcément un parcours qui lui plaît parce que bah, il faut mettre des potes il faut aller bas et tout ça donc euh, non je pense que je pense qu'il est euh, il était content d'être là et on a passé une bonne semaine ensemble avec alex aussi et c'était cool de se retrouver et de passer un peu de temps ensemble et euh, voilà enfin après au euh, niveau de son jeu il euh, y a il y a rien de nouveau hein, il joue toujours aussi bien euh, pff, n'importe qui avec qui tu parles euh, qui va jouer avec lui va dire putain mais Victor c'est c'est, c'est bluffant bah ouais comme d'hab. quoi donc euh, non c'était cool en tout cas et il a, il était vraiment dans une bonne dynamique donc on sait que quand il est comme ça ça peut voilà ça peut que faire euh, du bon quoi
5: et pendant que le, le tournoi, en particulier le deuxième tournoi, la deuxième semaine se, se déroulait, il y avait un WGC de match-play dans lequel il y avait deux, bah deux collègues, deux, deux copains, Antoine Rosner et Victor Pérez, qui, qui étaient sur le champ. C'est pas très nouveau, ça devient un peu moins nouveau pour Victor Perez de, mmh. de le retrouver à ce, à ce niveau-là. C'est un peu plus nouveau pour, pour Antoine Rosner. Comment tu, l'as, comment tu l'as perçu depuis justement bah, cette deuxième victoire qu'il a, qu'il a attrapée au Qatar euh, comment, comment est-ce que vous le sentez dans le clan, dans le clan France, euh, Antoine
6: bah franchement il est en train de s'imposer un peu en leader, hein. il faut, faut, faut le dire. Euh, franchement il joue bien. Euh, on m'avait demandé un peu ce que j'en pensais. Après là ils avaient fait un article sur son entourage. Franchement enfin, il joue bien au golf depuis, depuis l'année dernière. Il joue solide, il joue fort. Après il faut être capable de gagner, il faut être capable d'enchaîner, il faut être capable de... Voilà, et je crois qu'il est à 11 tournois d'affilée avec des points mondiaux marqués. Donc c'est, c'est pas rien, c'est, c'est, c'est beau, c'est lourd. Et voilà, euh, je pense qu'il a fait une super performance dans ce premier championnat du monde de match play. Mine derrière, je crois que bon bah ça fait 18e place, tu vois, parce que bah, ça reste euh, très bon. Après, c'est une formule un peu un peu spéciale, un peu un peu injuste par moment, tu vois, parce qu'un mec qui va peut-être marquer un point et demi dans un groupe peut passer le, le, le cap et toi deux, non Donc, euh, mais voilà, il a il a battu euh, il a battu Bryson, il a. Il ouais, a fait, c'est, un,
5: c'est un peu ce que j'allais c'est un peu ce que j'allais dire. Bat Bryson de Chambon, en plus en match d'ouverture, c'est sa première fois en WGC, sa première fois. Euh, on va dire à ce niveau-là, devant euh, ce genre de joueur-là, et répondre à ce point-là présent, parce que c'était quand même mm-hmm. une sacrée belle victoire, ça t'a étonné, ça t'a surpris, ou pas du tout connaissant les qualités, en tout cas de match player, qu'il avait en, en amateur c'est, c'est autre chose en cas Non, bah,
6: encore une fois, si on parle du côté golfique, ça ne me surprend pas. Après, il faut être là, il faut répondre mentalement, il faut répondre émotionnellement, parce que voilà, c'est, c'est des tournois où... Tu retrouves le public que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu te retrouves avec les joueurs que tu as toujours regardé à la télé, parce que c'est un peu ce qui se passe pour lui aussi. Hein. Je l'ai, j'ai découvert ça avant et ce n'est pas évident, euh, sur des parcours qui sont très durs, très beaux, voilà, avec des tribunes partout, du bruit. Enfin, je pense qu'il voilà, il, il en parlera sûrement de sa première expérience en WGC, mais je pense qu'il aura plein de choses intéressantes à dire. Et, euh, moi, de l'extérieur, je trouve que c'est, c'était un bon résultat et qu'il se fasse éliminer des poules, ce n'est pas... En soi, ce n'est pas une fin en soi, dans le sens où, euh, vu comment il a joué, euh, bah, c'était déjà une belle perf. Donc, il méritait, je pense, de, de jouer la, la phase finale. Mais non, voilà, je pense qu'il a fait un super tournoi et, euh, et que c'est super positif.
5: Et évidemment, on, on, on passe à, à l'autre Français qui a été un petit peu plus loin dans le, mm-hmm. dans le tableau euh, du WGC, qui finit, bah, on va dire, quatrième. Euh, ouais. euh, il perd en mi finale euh, bon Le match prend la troisième place... Euh, qui est plus ou moins anodin en fonction de, 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 de comment on perçoit le truc, mais Victor, Perez, encore une fois, présent sur des gros, gros rendez-vous, et là encore plus sur une année de Ryder Cup, et encore plus en match play, c'est, c'est une grosse, un gros statement, comme on dit euh, en anglais, c'est, c'est, c'est une sacrée annonce pour, euh, pour, 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 ce qui, pour ce qui est censé lui arriver dans pas longtemps, euh, en fin d'année. Quoi, ouais, ouais,
6: bah je pense que, <rire> que s'il y avait encore des, des questionnements sur le fait qu'il allait jouer à la Ryder Cup... enfin Là, c'est clair, net et précis qu'il va être dans l'équipe. Enfin, Ce n'est pas moi le sélectionneur, mais je ne vois pas comment il pourrait ne pas être sélectionné. Donc, euh, non, euh, voilà, Victor, il trace son chemin, il fait, il fait, il fait, sa, il fait sa route tout seul, il, fait, il a sa façon de faire, sa façon de voir les choses et il fonce. Et euh, voilà, respect. Hein. Franchement, euh, juste, euh, comme j'ai pu le dire, il y a, y, a, y a pas mal de, de choses à prendre de lui, il y a pas mal de, de, voilà, de s'inspirer de sa façon de faire, de sa façon de voir les choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Après, voilà, il faut, faut rester nous-mêmes. Mais ouais, il, y a... Il, a, il a amené un nouveau, nouveau type de joueur, parce qu'il y avait eu Victor, qui était arrivé dans le top 15 mondial, avec sa façon de faire et sa façon de réussir. Victor, un autre Victor, dans une autre façon. Donc euh, maintenant, euh, voilà, c'est... encore une fois, euh, dire que ce n'est pas étonnant, euh, moi, ça ne m'étonne pas. Mais il faut le faire, il faut y aller, il faut, il faut sortir ces résultats-là, ces moments-là. Euh avec la pression qu'il y a et voilà je pense que non il fait juste les choses dans le bon sens qui lui permettent de performer et, euh, et voilà ça reste pour moi un, un gros, une grosse locomotive et voilà un, un leadership qui, qui, me, qui me tire vers le haut et qui me donne envie voilà, de, de le rejoindre et de les rejoindre parce que voilà pour l'instant il n'y a que lui qui est vraiment dans cette situation mais même un mec comme Antoine voilà ça me passe devant et ça va pas il <rire> faut que je le repasse devant quoi
5: oui il y a une vraie, euh, y a une vraie euh, émulation Positive. Euh, évidemment, Victor euh, Pérez c'est la grosse locomotive depuis bah, un peu plus d'un an maintenant euh, au niveau du classement mondial pour toi, pour vous. T'as regardé euh, ce qui s'est passé justement pour Victor, le fait qu'il batte Sergio Garcia en quart. T'as regardé T'étais devant la télé ou pas trop
6: Non, moi, j'ai... Enfin, j'adore regarder le golf. Après, je suis aussi un couche tôt, donc euh, j'ai pas forcément pu. Mais par exemple, là, pour sa demi-finale, j'ai passé la demi-finale devant la télé. La petite finale, j'ai regardé un peu entre deux parce que c'était moins intéressant. Mais... Non, moi, j'adore regarder, j'adore suivre. Je suis beaucoup le golf, et mais tous. Hein. Enfin, on était les premiers avec Alex et Victor au repas à être sur l'application tour à regarder tu sais, les traceurs et tout ça. Donc, non, on adore. Après, bon, bah voilà, c'est c'est bien de les suivre, mais c'est aussi bien d'aller faire concurrence. Donc, non, moi, je suis je suis super content parce que c'est, c'est des super locomotives. C'est des, voilà, j'avais aussi besoin de ça, de, de mecs qui vont me tirer en haut et me, me donner envie de, d'y aller, quoi, parce que, bah parce que c'est ce qui, c'est ce qui me manquait et ce qui nous manquait, donc, euh, maintenant, euh, à nous, les, les, entre guillemets, outsiders du clan français, de, d'y aller et de, de leur montrer que, bah, on va tous te tirer vers le haut parce qu'eux aussi vont avoir besoin de, d'autres joueurs pour continuer à se tirer vers le haut, tu vois. Et si Victor, il a un mec qui est 35, 40e mondial avec lui, un autre français, bah, ils vont être deux sur les tournois et c'est toujours plus simple, tu vois, de te tirer vers le haut comme ça. Et ça, je pense que c'est, voilà, c'est important pour tout le monde. Et je pense que le golf français est en train de prendre une bonne émulation et la mayonnaise, elle est en train de monter. Et c'est, c'est, c'est aussi euh, pour parler de la FED et tout ça que, voilà, tout le travail qui est mis en place, je pense que c'est pour, pour ça.
5: Et dernière question, justement pour, pour tenter de les rejoindre, il y a des tournois mmh. qui arrivent euh, on sait que le menu du Tour Européen est encore un petit peu flou, euh, le Portugal Masters a été annulé, euh, mmh. les Canaris c'était plus ou moins certain il y a encore quelques, quelques semaines, euh, Voilà, avec ces histoires de peut-être confinement ou pas, qui vont nous arriver dans la figure en, en France, en tout cas en métropolitaine j'ai envie de dire, comment tu envisages les prochaines semaines, c'est quoi ton menu
6: Écoute, je vais attendre les annonces de, du Président demain, parce que suivant ce mercredi, ouais. Ouais, mercredi, pardon euh, j'avais euh, j'avais prévu de retourner m'entraîner quelques jours sur Paris, d'ailleurs au Golf National, pour préparer l'Open de France et aussi pour préparer l'Autriche. Mais suivant ce qu'il annonce, je vais sûrement rester en Andorre et peut-être aller à Barcelone m'entraîner avant de repartir là-bas. Donc je vais vraiment m'adapter à, à ce qui pourra se faire. C'est vrai que c'est un peu du last minute sur le tour, ça change beaucoup aussi. Euh, voilà, Suivant les annonces aussi en France, peut-être que ça va faire faire des annonces aux pays euh, proches. Voilà, C'est, c'est vraiment du... Du moment présent, c'est, c'est des petits tournois, c'est c'est de l'adaptation sans arrêt, c'est, c'est c'est compliqué, c'est pas c'est pas évident de s'adapter. Voilà, il faut, faut répondre présent et euh, c'est pour ça qu'on doit aller au Kenya, on doit aller, on, do, on doit jouer au golf, tu vois, on doit on doit on doit se battre. C'est des années où il faut se battre, se, se sortir du jeu, sortir du lot et permettre de voilà d'avancer et de se donner une chance. Mais euh, moi, je vais essayer de jouer un maximum. L'idée, si jamais ça reste comme ça, c'est de faire Autriche Espagne off Open de France British Masters, voilà, parce que je suis je suis pas je suis pas tout proche, mais je suis pas du tout loin de, de l'USPJ, donc une bonne performance ou deux performances correctes me permettront de le jouer. Donc voilà, il faut que je joue quoi.
0: Voilà entretien passionnant de Romain Langasque euh, numéro 3 français
1: hein, euh, 138e euh, mondial juste devant Mike ouais. Lorenzo Vera 144 et donc derrière Antoine Rosner 64e et Victor Pérez 30e. Ouais, merci beaucoup à, à Martin
0: Coulon pour cet entretien euh, passionnant et ce qui est ce qui est passionnant d'entendre de la part de Romain, c'est cette envie justement de bah de voilà de, de faire mieux que Antoine Rosner ouais, que de, que de, rejoindre, Victor de Perez. rejoindre les
1: autres de voir que de reconnaître que, qu'Antoine lui lui est passé devant et de toute façon il... C'est
0: non mais ça prouve qu'il y a une vraie locomotive là, ouais, c'est, ouais, c'est lancé, mais c'est, c'est, c'est parti c'est,
1: c'est... Victor Pérez aussi a dit que Victor Dubuisson, euh, il a dit ce week-end, avait, avait débloqué des, des portes, on le sait, de toute façon, le sport et particulièrement le golf, c'est mental, donc il faut faire tomber des, des barrières, Jean Van Devel l'avait fait à son époque, puis Thomas Levet, après il y a eu Victor, Victor Dubuisson, euh, voilà, mais maintenant c'est Victor Pérez et Antoine Rosner. Et s'il pouvait y en avoir d'autres, si on pouvait avoir euh, 4-5 Français dans le top 50 mondial régulièrement... Euh, mais ça va, ça va arriver, arriver, ça va arriver Arnaud. Euh, on a le droit de rêver. Non, ben non mais c'est pas rêver. Moi, je, moi, je l'annonce depuis longtemps, de toute façon, euh, j'y crois toujours. Mais vous êtes, en... vous êtes le meilleur Arnaud. Vous non, tout. non, mais encore une fois, je, 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 j'ai, j'ai vu mon grand âge. Moi, j'ai connu le sport français dans les années 70. On était nuls. On n'avait jamais personne en deuxième semaine de Roland Garros. Bon, là, en ce moment, c'est pas terrible non plus. Mais voilà, en Coupe d'Europe, on n'allait jamais au printemps. Enfin, en rugby, on faisait pas de grand chelem. Enfin, c'est... on était nuls. Voilà. Et on est devenu bon dans tous les sports il en reste un à conquérir c'est le golf malheureusement c'est celui dans son vécu mais ils sont en train d'y arriver nos français et ben voilà on se régale on parle des garçons évidemment chez les filles les résultats ont toujours été euh, meilleurs
0: Allez Arnaud on continue de parler de golf et on va maintenant parler du circuit français c'était l'Open d'Arcachon et Maxime Isaac nous a préparé
7: avec Sébastien Cacherberger de la Fédération Française de Golf un reportage on l'écoute La semaine dernière se déroulait dans la région de Bordeaux la première épreuve du circuit français, l'Open International d'Arcachon. Hugo Cousseau, joueur du challenge tour, n'a pas boudé son plaisir à retrouver la saveur d'un tournoi. Ça fait
3: du bien de se retrouver un peu en compétition, avec un format sur trois tours, des départs, en practice, un parcours sympa. Euh, Ça fait du bien de rebosser un peu quoi, donc euh,
7: c'est plaisant, ça donne envie de continuer. Au fil des ans, l'Open d'Arcachon est devenu l'un des événements clés du début d'année et une épreuve bienvenue pour les joueurs en manque de temps de jeu, comme Julien Brun, qui attend avec impatience le début du Challenge Tour.
3: La première de l'année, c'est un petit moment, et depuis la finale du Challenge Tour, donc première de l'année. Et, euh, moi, c'est un parcours que
7: j'apprécie, je trouve le tracé euh, très sympa, il est,
3: il est assez sélectif, il y a quand même il y a pas mal de, de coups à taper qui sont intéressants, puis les greens sont de super qualité, donc euh, pour démarrer la saison, franchement c'est top. Au début de l'année, j'ai passé du temps, du temps à Dubaï, du temps dans le sud-ouest, euh, au Maroc, donc euh,
7: beaucoup d'entraînement, et puis voilà, puis on... On attend encore un peu que ça démarre. Cette année, c'est Sébastien Gros qui s'est imposé. L'ancien joueur du Tour européen était ravi de l'emporter sur trois tours et jouer avec la carte dans la poche.
8: Voilà, on joue contre tout le monde. En fait, c'est ça, c'est la compétition. On fait une reco. Moi, je suis venu marcher le parcours l'avant-veille de la reco. Enfin, la veille de la reco. Juste parce que en fait, c'est cette ambiance aussi de tournoi qui manque. Le matin au practice c'est plus les mêmes ambiances, on, on voit au putting-in c'est plus les mêmes ambiances, enfin, y a vraiment, euh, là, on sent que tout le monde switch en mode tournoi parce que ça manque à tout le monde et donc du coup tout le monde prend, euh, voilà, joue le jeu euh, en prenant le truc très à cœur bah, parce qu'on ne joue pas. Donc en fait de, juste de pouvoir jouer un tournoi c'est génial. Il n'y a pas de petit tournoi ou quoi que ce soit, on a, on a la chance d'avoir, d'avoir un golf d'Arcachon qui est... Voilà, qui, est très présent, euh, qui est très présent depuis de nombreuses années maintenant pour, euh, pour organiser un tournoi, que le tournoi progresse chaque année, le parcours est dans un état absolument incroyable, et que euh, rien que d'avoir l'opportunité de faire son métier, que ce soit euh, un tournoi franco-français ou un majeur, en fait c'est, juste, euh, bah, c'est en fait juste, on a le droit de faire un tournoi de golf, donc c'est absolument génial.
7: Prochain rendez-vous pour le circuit français la semaine prochaine avec l'Open de Mont-de-Marsan. Un reportage de Maxime Isaac et un grand merci encore une fois à Seb Cachard de la
0: Fédération Française de Golf pour les sonores. Donc euh, Vous l'avez dit, on, on, l'a, on l'a entendu, plutôt, c'est Sébastien Gros qui s'impose euh, devant l'amateur Louis Pilot et Julien Brun. Arnaud, euh, on le disait en antenne, ces tournois, euh, Open de Mont-de-Marsan, Open d'Arcachon, euh, les tournois du circuit français, c'est important. C'est, c'est, et en
1: plus, les joueurs adorent. Bah, les joueurs adorent, ils l'ont dit. De toute façon, c'était un peu comme, comme la reprise dans les Landes l'année dernière. Malheureusement, il euh, n'y a plus de tournois sur le Challenge Tour y en a, là il y en a eu deux coups sur coup sur, sur l'Alpes Tour mais ils ne jouent pas, donc là au moins ça leur permet de jouer au-delà des dotations pour, pour certains ça fait quand même beaucoup de bien c'est surtout, ils se confrontent entre eux et on vient d'en parler, les golfeurs français c'est quand même pas des nuls, donc il euh, y a quand même du niveau de jeu, donc bah, pour gagner il faut bien jouer euh, Julien Brun, c'est pas n'importe qui il est en train de repartir vers le, vers le haut, euh, Sébastien Gros on le sait, il a été plusieurs années sur le Tour Européen ben bah, voilà, bah, pour... pour euh, pour ces joueurs là enfin en tout cas gagner c'est, c'est important c'est pas facile et puis Surtout en tous
0: confrontés aux meilleurs aux meilleurs joueurs français et la carte dans la poche voilà on dit, il y a toujours la joué. carte dans la
1: poche et puis en plus excellente idée euh, du golf d'Arcachon pardon on essaye d'en parler depuis quelques années les joueurs amateurs sont là et là aussi ils gagnent un temps phénoménal en côtoyant les, les meilleurs pros français ou quelques-uns des meilleurs pros français donc euh, non bravo aux organisateurs euh, d'arcachon
0: euh, avant de se quitter, euh, Arnaud, on a tous hâte euh, d'être au Masters hein, euh, la semaine semaine prochaine. Eh bien, vous allez voir un avant-goût cette semaine avec l'Augusta National Women's Amateur. La compétition débute d'ailleurs aujourd'hui. Alors je vous rappelle la formule, hein, les deux premiers tours euh, sur le parcours du Champions Retreat. Mmh. Et euh, donc les 30 premières euh, sont qualifiées pour ouais. jouer sur l'Augusta euh, National. Trois Françaises sont engagées euh, cette semaine, donc Lucie Malchiran, Candice May et Pauline Roussin-Bouchard, numéro 3 mondial amateur. Justement, Pauline nous raconte comment elle s'est préparée pour cette semaine.
9: Je me suis pas mal entraînée à la zone d'entraînement de la fac. Il euh, y a Alain, mon coach, qui m'a rejoint jeudi soir. Et donc, on a fait euh, quelques grosses journées d'entraînement en essayant de, d'apporter, de faire quelques coups que je pourrais avoir ici. Et puis sinon, bah, j'ai préparé comme n'importe quel autre tournoi, euh, pas mal de, de petits jeux et de, de mises en jeu. J'ai ma coach de fac qui a KDI l'année dernière, donc j'ai eu quelques infos sur comment... Sur quel type de coup j'allais avoir besoin, et, et puis après bah, les joueuses. J'ai une de mes teammates qui a déjà joué il y a deux ans et donc qui m'a donné quelques, quelques conseils. et voilà Je juste discuter avec, avec les personnes qui avaient déjà joué. Je pense que chaque compétition a son entraînement spécifique. Euh, Augusta aussi, euh, des coups un peu plus en pente, des, des greens assez pentues, assez rapides surtout en descente, grains avec, et, et c'est vrai que ça se prépare. Euh, mais, c'est, mais à ce niveau-là, c'est, c'est vraiment comme n'importe quel tournoi en termes de préparation.
0: Voilà Pauline qui parlait euh, de son coach, hein, Alain Alberti, euh, évidemment, on va suivre euh, de près
1: hein, les résultats de, de, de nos Françaises. Euh, Arnaud, vous voulez rajouter quelque chose Non, non, mais non, on, elle est nouvellement chroniqueuse dans, dans le journal du Golf. Pauline. C'est une super fille, une super, une super joueuse, donc euh, bah, on va suivre avec attention ses résultats, puis celle des, des, des autres Françaises, et et là aussi, euh, on a besoin de champions, on a besoin de, 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 de golfeurs français performants. Donc, euh, donc on est derrière tous nos champions, évidemment. Un dernier mot, Arnaud, avant de se quitter euh, Non, on espère que les golfs vont rester euh, ouverts ce week-end et qu'on va pouvoir continuer à, à pratiquer euh, notre occupation et notre sport euh, favori. Ça fait, ça, fait ça fait beaucoup de bien. Et en
0: plus, c'est en plein air. Allez, euh, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci à Arnaud de m'avoir accompagné. C'était passionnant, comme d'habitude. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour justement une émission spéciale Masters. On l'attend tous. Salut